1: Tenemos que hacer el aviso, esto es obligatorio en las segundas partes, pinosa, para Ay, que no la me gente me, ver, ya, lo, lo esperabas, ¿no? Que vamos a hacer el mongol otra vez. Como no, no, si quieres el... lo hacemos
2: serios. Lo... No sé, tío, yo, es que yo creo en la inteligencia de la gente, Fran, es que eres a la gente que nos escucha. Está claro, lo pone en el título, pone... Eh, no sé cómo sea, se va a llamar el programa ¿Cómo no vamos llamar? Bueno, sí. inteligencia artificial eh, Tal sí. Segunda parte, el de sí. la semana pasada es el de la primera parte sí. ¿Qué tiene que hacer la gente? Escuchar la primera parte antes que la segunda parte O no, o que hagan lo que quieran Es que infravaloradas a los oyentes de MindFast Me acabas de dar una
1: idea qué idea No voy a poner primera parte y segunda parte Es pues que es un poquito Sí, 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 sí. Pero quiero decir, a ver si se demuestra es que, esa es que, supuesta inteligencia. Es que, es que si vas a
2: pillar, es a que si vas a pillar, eso es otra cosa. Voy tío. a poner dos títulos diferentes a los programas. es otra cosa. Ya que la gente luego, cuando llegue a este punto y no Todas y estas ideas malvadas son de Francisco y Izuzquiza. Sí. El resto de componentes de este programa no tenemos nada que ver en estas pero la culpa mierdas es tuya, malvadas La culpa hace. es tuya no haber dicho esto. No, yo creo es la gente. Tú es que vas a pillar. Pues no va a haber segunda parte. O sea, quiero decir, es segunda parte,
1: pero no lo vamos a poner. Si has venido aquí y estás escuchando directamente este programa, te aguantas. Ve mm. a la anterior. Pero te queremos por escucharnos. Hermano,
3: ha quedado bien. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología,
1: el alcance de la mente humana. Esto es MindFacts. Bienvenidos a Mindfacts donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de las formas en las que un podcast puede fastidiar a su audiencia. Joder, de joder al personal, de joder, de joder. por parte de Francisco Tucki. Sergio Cordero, como director del podcast, ¿apoyas esta iniciativa? Sí, sí, me encanta la vale. idea del podcast hostil al oyente.
2: No vengáis a escuchar esto, no, o sea, no vamos a ayudaros, esto es poneros trabas todo el rato. Que se vayan a la escóbula, Jesús Callejo.
4: <risa> Siempre queda Mucho la más mano amigable, menor, efectivamente. Siempre tendrá la escóbula una cabida en MindFat.
0: ¡Ja, <risa> <risa>
2: ¿Quieres decir algo más al verte? No, o sea, mira, también. si queréis escuchar un podcast serio es el Coffee Break. Es, que que es, que es el Dr. chocas, ¿verdad? que es un tío serio, eso, eso, que no hace estas cosas no es de, de joder al personal. ¿Sí? Jode ah, las mentes, eso. pero no al personal. Y es un podcast serio. O sea, coffee Break. Bueno. Ese es el de ciencia bueno. Sí, sí, sí. Es el de ciencia regulichi.
1: Pero y lo majos que somos aquí, Sergio, que eso somos... sí.
3: aunque seamos hostiles al oyente, siempre sí. tenemos una buena acción en la mente. Y en esta fase de la temporada ya sabéis que con cada escucha estamos comprando juguetes para aquellos niños que les hacen falta en Navidades y Reyes, con lo cual, bueno, pues aunque seamos un poco cabrones, en el caso concreto de Fran, muy cabrón, todo está todo tiene un buen fin y cada escucha va a ayudar
1: a hacer el mundo un poquito mejor.
2: Y eso no hace coffee break,
1: ¿Lo de la voz puedo hacer o también te parece mal lo de inteligencia artificial? Ahí va, casi eso. Marca la casa. A ver... Hoy en Mindfax hablamos sobre inteligencia artificial, pero no es la segunda parte. Juan Pablo de Miguel ¿estás seguro de que quieres repetir? estoy aquí para sí. volver a enfrentarme a, a vuestras preguntas y a nuestras tonterías también también <risas> Marcos Carrasco ¿estás seguro?
5: sí, sí aquí estamos
1: bueno dejábamos el episodio anterior que no era la primera parte de este
5: Sí, hablando era la primera parte así era, ah, no era, vale, vale
1: luego dices tú que insultas la inteligencia de la que insulto la inteligencia de la gente se lo acabas de decir a la peña bueno ya claro porque
2: no, es no. que vienes aquí a hacerle esto el lío vale. tío. O sea, luego escriben y dicen cosas tío a gente normal es lo que queremos
1: no me bueno
4: no.
2: que dejábamos la, la pelota
1: puesta en el centro del campo para seguir jugando con esta iniciativa de código abierto stable diffusion puesta a disposición del mundo para que lo mejorase, lo siguiera utilizando, para que lo hiciera crecer y, y continuase desarrollando nuevas ideas. Y la entrada de grandes empresas que evidentemente cierran el coto privado, lo hacen suyo y a partir de ahí cada una lo desarrolla de la manera que considera según sobre todo su modelo de, de negocio. ¿Qué grandes empresas han entrado al juego basados en esta base de Stable Diffusion?
6: Todas. Vale, P. <risa> bueno, Pero, tengo, yo, yo, yo tengo
1: una, sí. una apreciación.
3: Hay una que está flaqueando claramente. Eh, sí,
6: sí. Apple. Exactamente. Es como exactamente.
3: Se es la. Yo había puesto en el guión ganadores y perdedores de la revolución de la inteligencia artificial. Y podemos enumerar quiénes son los claros ganadores. Y ya en el episodio anterior, que no era el primero de este. Eso es. eh, Juan Pablo nos dejó claro que, por ejemplo, Nvidia es una compañía que ha visto catapultada el valor de su acción debido al uso de sus tarjetas gráficas. Recordemos además que NVIDIA llevan cadenando dos o tres rachas buenas en bolsa. Eh, en tanto en cuanto, también sus tarjetas gráficas se utilizaron para minería de criptomonedas y ahora eh, entendimos que toda esta computación, digamos, que en teoría era para computación gráfica, para ver mejores juegos y, y gráficos más bonitos, finalmente puede ser utilizada también para la generación de esta inteligencia generativa. Entonces, bueno, pues la, la acción de NVIDIA se ha multiplicado, creo que fue la acción que más subió el año pasado en toda la bolsa americana, por tanto, casi podemos decir que en la mundial. Y ha sido una de las grandes ganadoras. Venden tarjetas gráficas como churros. Hay escasez, de hecho. vamos sí. yo, yo en su momento estuve mirando y los precios eran tan locos que tienes que desistir. Evidentemente, yo como usuario de a pie puedo esperar, pero el profesional tiene que pagar lo que le pidan. Entonces está habiendo una inflación de precios tremendo. Están vendiendo sus productos que se los quitan de las
1: manos. ¿no? Me, me sorprende que NVIDIA que suena para sí. informática de, de andar por casa viejuno sea uno de los grandes ganadores de esta movida eh,
6: Sí, eh, la verdad es que nadie podía haberlo pensado salvo quizá ellos que llevan preparando este terreno bastante tiempo eh, son tecnologías que van apareciendo salen de, de laboratorios de, de universidades en los que utilizan el material que tienen para entrenar para desarrollar algoritmos y para que funcionen el hardware que hay es el que hay entonces está AMD y Nvidia, no hay más eh, Intel recientemente se ha sumado al carro de intentar eh, fabricar eh, chips gráficos también. Ya los tenía integrados en, su, en sus Intel, en los i7, i5. Eh, los Iris, creo que lo llamaban, y recientemente ha sacado una nueva línea de tarjeta gráfica, pero están bastante por debajo. Y arc, y el, ¿no? Sí, la guerra AMD Intel existe desde hace muchos, muchos años, pero ahora en game, eh, o sea, en gaming, en videojuegos, sigue habiendo cierta competencia, pero. Esta nueva línea de negocio para Nvidia es eh, sí. es una brutalidad. Curiosamente no hay que, nada que, que ver.
3: contraintuitivamente la potencia de cálculo se basa en las tarjetas gráficas y no en las CPUs es decir uno podría pensar en origen bueno pues con un procesador digamos principal más potente podré generar mejor no pues es el procesador digamos secundario el procesador gráfico el que marca la posibilidad de tener más o menos potencia sí, de cálculo uh -huh.
1: pensando que Apple con los M1 y M2
6: también ha integrado ese chip gráfico dentro de su unidad de procesamiento sí ¿no? pero un poco especial al ¿No? cambio de arquitectura eh, de x86 eh, todo esto toda esa decisión que tomó Apple de salir del sistema Intel y fabricar sus propios microchips que le ha ido muy bien en sus iPads en sus iPhones en sus dispositivos y le va muy bien en sus portátiles porque son espectaculares pero ahora de momento se ha encontrado con una capacidad de cálculo a la que ha tenido que renunciar eh, que es lo que hace NVIDIA yo no dudo y volviendo a, al tema Sergio de que Apple tenga una en la mano ¿vale? debe pronto, tener una
3: estrategia pero no la sabemos creo Ay, que es pronto
6: vale. creo que estamos en ese momento de los navegadores es la guerra de los navegadores llega Internet y de repente hay 8 navegadores 10 navegadores todos peleando para ver quién se hace el rey de la navegación en Internet todavía está por ver quién es el nuevo Microsoft que llega lo compra todo arrasa y te obliga a utilizarlo como el Internet Explorer que veníamos hablando eh, pero es pronto para saber qué pasa. Yo no hubiera apostado un duro por Adobe, yo soy usuario de Adobe de hace muchísimos años, y pensé el año pasado que Adobe había perdido el tren, totalmente. Porque no tenía un modelo propietario, no estaba integrando bien, lleva dando palos de ciego con Photoshop, que es la herramienta rey de, de diseño gráfico junto con Illustrator. No, hizo un,
3: además un desembolso brutal para comprar Canva, ¿no? Que, que le perjudicó un bolsa Luego ha, sa ha
6: sacado su propia herramienta, que es el, 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 la otra parecida a Canva, y cada vez pierde más usuarios con, eh, con Premiere, que están migrando a DaVinci, y de repente ha pegado un, una explosión, ha empezado a liberar herramientas a partir de Photoshop Beta y ahora la versión 25, eh, su herramientas generativas dentro de Photoshop, Firefly, lo acaban de actualizar al Modelo 2, que crea unas imágenes que están muy por encima en cuanto a fotorrealismo del resto de modelos. O sea, ahora mismo el líder de Firefly al respecto a ese... Respecto. En cuanto a... Si me hubieras preguntado hace una semana, te hubiera Fíjate, dicho que no. Una semana.
3: Pero, Qué barbaridad. <risa> sí, sí, una semana. La semana pasada que, que, que grabamos la no primera parte. Sí te, te preguntamos digo.
1: la semana que viene...
6: <risa> de hecho, la, la semana la pasada la ni hablamos parte. de esto, era la claro, semana pasada, no sé claro. <risa> y, pero ahora, eh, hoy, a día de hoy... Eh, cada uno se ha especializado en una serie de cosas. Por ejemplo, Mid Journey en imágenes eh, artísticas y, y de fantasía podríamos decir que es el rey. Dali es el que mejor entiende un prompt y es capaz de darte, por compleja que sea la idea, un dragón y un, yo que sé, un tornado jugando al ping-pong. Eso es como es posible. Y te lo plantea, vale, te lo estructura. Es el único que es capaz de hacer. Aparte,
3: yo he visto una mejora interesante en Dali 3 que, bueno, también está, mientras estamos grabando, se está empezando a abrir y no todo el mundo tiene acceso ahora mismo a Dali 3, sino que solo algunos usuarios yo he tenido acceso a través de Bing y sí que he visto una mejoría muy importante respecto a Dali 2, creo muy, que entiende muy, mucho muy, mejor el prompt, autogenera un prompt eh, tú le das un prompt básico y te, él te autogenera un prompt mucho más elaborado y las imágenes son tremendamente sorprendentes, te hace sentir como que realmente eres creativo, hay, hay puntos que sacas pecho, soy, que qué bueno soy, soy sí, buenísimo, antes me pasaba lo contrario, yo digo, joder, soy malísimo es esto. Un punto,
1: claro. es un punto importante a la hora de manejar esta y mejorar esta tecnología, que no es solo la capacidad creativa y de procesamiento de la idea que tú le da sino la capacidad de comunicarte o de en hacer entender a la persona que lo utiliza cómo debe comunicarse con el ordenador. Iván se sí. ponía el ejemplo de las imágenes que hacemos en, en Mindfax. De lo que yo imagino a, lo que, a las cuatro opciones que me da Dalí hay universos de diferencia. Ya. Por muy clara que yo tenga la idea en mi cabeza. Y es verdad que si la máquina te empieza a decir oye esto así, esto así, esto como lo quieres... Creo que hace mucho más sencillo el proceso de comunicación. Y ahí sí. hay mucho margen de mejora.
6: Hay dos eh, claves aquí. Eh, y respecto a la semana pasada hablamos de tu hijo de 14 años que quería uh -huh. moverse por ahí, por ese mundillo. Se hablaba mucho el año pasado del prop engineer, uh -huh. que es el que mmm, luego parece que era una chorrada, porque ya todo el mundo va a ser capaz de generar con un proncomendal y 3 que ya te entienden. Pero el prop engineer no va de eso. El pro engineer va a ser una persona que se encargue de traducir los deseos de un departamento de producción, por ejemplo, artístico, a, a, necesitamos un intercambio, una especie y de traductor. Tránsito, ¿no? Un traductor, un intérprete entre el, la máquina y los deseos de una producción. Por ejemplo, hablando de una producción de, de cine o de música, esa persona va a tener que saber interactuar a la perfección con esos modelos que van a estar, además, evolucionando constantemente. No es tan sencillo como llegar y decir, quiero una música muy bonita para mi película, ya... Yeah. O claro, quiero un, un, pista. un tío muy salvaje pegando un machetazo. ya. Pero ya, es pero que yo no quieres? era lo que quería. Claro, ¿Cómo le hago entender yo a esta tecnología exactamente lo que quiero? Y ahí es donde también aparece Stable Diffusion, que es, no es el mejor en fotorrealismo, como a, a, recientemente acaba de ser eh, por mí coronado eh, Firefly 2, eh, ni es el mejor entendiendo los prom, ni es el más súper artístico y súper creativo como es Mid Juni, pero es el mejor en control. De hecho, integra unas herramientas que se llaman ControlNet que son absolutamente esenciales si lo que quieres es tener control. Si lo que quieres como Marcos, que es un artista maravilloso, coge y decir yo necesito hacer esto y que la pose de la mujer sea esta porque tiene un brazo levantado y arriba tengo una cosa. Toda la estructura en sí misma de la imagen la puedes controlar. No es fácil, es lo más farragoso de todo, va mucho más allá de escribir un prom. ¿no? Porque, oye, mujer de, con la mano derecha levantada, sí, bueno pues cruza los dedos y ponte a rezar hasta claro. que salga exactamente lo que, te está, lo que tú quieres o lo que te están pidiendo. Que lo que tú quieres puede ser flexible, pero lo que te están pidiendo no. Entonces, ¿Cómo tengo yo control sobre la generación de esta imagen? Con stable diffusion. ¿Y si me piden un desnudo? Que no tiene nada de malo. Quiero decir, no no vivimos en países donde el desnudo esté prohibido. Amigo, ahí no te puedes echar mano de Firefly, no puedes echar mano de Dali, no puedes echar mano de diffusion. Las tetas están prohibidas.
5: Así que... Te quedó, te decía a tu amigo en una entrevista, que es que me hizo una gracia, porque decía, fíjate que estuve probando yo lo del lenguaje, porque esto de la literalidad, a los artistas nos ha obligado a utilizar la literatura y expresarnos incluso en inglés. Y dice tu entrevistado, eh, pues es que yo voy y pido un par de huevos con no sé qué.
6: <risa> y le dice que <risa> no. lo explotar claro, a reírse claro, claro, nada porque, de
5: huevos. Claro, o, o de, y, y entonces dice, pero ¿cómo te dio por decir eso? Y en realidad, o oh, por ejemplo, el prom de quiero una foto en blanco y negro, y a mí me ha a decir, es que la palabra negro está prohibida. Mm, claro. Sí, sí, sí. Pero, y como le digo, en escala de grises o sea, te, te obliga a, a, a replantearte qué es lo que le quieres decir al programa para que te De hecho,
6: haga. si quieres un, una, por lo que sea, por un motivo de anuncio, un, un afroamericano un negro vestido de tal y cual las vas a pasar canutas claro tienes que buscar el, no le puedes el margen decir margen de una persona en escala de grises
5: <risa> una,
2: una persona gris muy oscuro claro, claro. gris <risa> amarronada
6: ver, eh, marrón, de color habría
3: marrón que debería, oscuro. habría que abrir otro debate es eh, si realmente la palabra negro se puede considerar despectiva o no, ¿no? que bueno, pues, ya, cada, uno tendrá,
4: tendrá, no ahora, cada uno claro. tendrá su valoración yo creo sí. que
3: tampoco hay que ser es en un
6: en fiel sentido. reflejo además de la sociedad en la que vivimos las empresas que están cobrando por estos servicios o que tienen responsabilidad directa sobre las generaciones que se que se generan con su, su, su herramienta, no quieren por nada del mundo verse afectada negativamente por toda esta cultura de la cancelación porque aparece algo en esas imágenes que luego le puedan echar en cara porque hay mucha gente con muchas ganas de que, esto, de que esta inteligencia artificial fracase ¿por qué motivo? pues porque me toca el bolsillo hay, un, hay plataformas aunque detrás de esto hater, esté, ¿no? es, es muchísimo muchísimos haters aunque detrás estén la grandes empresa del mundo que también generan su propia porción de odio además hay una gran parte de la sociedad que por desconocimiento o porque le toca el bolsillo directamente no quiere que esto prospere entonces, están esperando cualquier error, cualquier cosa que aparezca para lanzarte claro, toda pero, la basura a la cara. Entonces, curioso, Adobe eso, ¿no? no se va a arriesgar a que un menor que puede utilizar Photoshop le aparezca una chica o un chico desnudo. Y tal. Oye, mamá, mira y la, y la armamos. Entonces, ni una cosa fuera de, la, de, de, de lo que debe ser. Eso se lleva por delante una libertad creativa brutal. Porque si tú me dices qué puedo pintar y qué no, eso ya no
5: es... ¿Eso qué es, Marcos? Claro, claro, ¿Qué pasa? No, no poder no, hacer un desnudo que está estipulado como la uno de los géneros, junto con bodegón, paisaje, desnudo, tal, en la historia del arte, pues imagínate, además que estaba siempre, la mitología está llena de desnudos, que habría que entrar al Museo del Prado a poner triángulos negros o espérate. rectángulos pues negros sea, a todo. Todavía pues es verdad. Verdad, con Stable Diffusion, aquí para que la audiencia nos oiga, eh, hombre requiere una inversión para hacerlo en local, pero no tiene ese no tienes ese filtro tú puedes hacer desnudos hacer lo que quieras lo que ahora vete a mi journey vete a vete Dali y no puedes y no puedes porque tienes que andar con mucho cuidado en cómo cómo describes lo que tú quieres
1: eh, antes de abordar de lleno la cuestión ética que ya estamos entrando poco a poco quiero cerrar la parte de las grandes empresas preguntándote por dos corporaciones que no una ha sido mencionada muy al inicio y otra no ha sido mencionada que son Google y Amazon ¿Google está en este juego? ¿Amazon está en este juego? Ganadores sí, también. ¿eh?
6: Google está en este juego. Lo que pasa es que está esperando a integrarlo todo. Google tiene BART, que es una, un chat GPT uh -huh. más o menos, no está a la altura, pero va bien. Eh, tenía ima imagine, IMAGEN en, en castellano, eh, no lo liberó, se quedó ahí un poco así y tiene un modelo generativo de imágenes y de vídeo, porque estamos hablando de imagen porque yo soy fotógrafo y a mí me interesa pero la parte de vídeo va paralelo y la parte, podemos hablar ahora de meta que Jesús uh -huh. que quería hablar sí, de, sí, me de meta eh, la transformación de imagen a vídeo, de imagen a 3D, a modelo eh, tridimensional, es eh, esencial ahora mismo para lo que viene y sí que está metida ahí pero lo quiere integrar todo en un digamos no Google es una multiempresa no sé cuál es el nombre técnico pero ofrece muchos servicios multiservicios supongo y entonces no es, te doy un modelo de imagen sino que te voy a dar una herramienta para que todo se integre perfectamente en mis servicios y que puedas utilizarlo y tal en eso está Microsoft también ahora Copilot si habéis actualizado Windows 11 aparece una barra a la derecha donde ya se, va, se integra en el sistema y le puedes decir a ese Bing Chat que te cambie el fondo de pantalla o que te abra las opciones con voz o escrito, abre las opciones de Windows y baja el brillo. Entonces, es, la idea no es no se queda tan, tan corta de decir ya tengo un producto de generación de imagen sino que todo eso va, se va a integrar y la interacción con el robot de inteligencia artificial sea mucho más amplia que no una plataforma que genera imagen. Yo creo que Google está en eso, Apple está en eso. Amazon. Amazon es quien mueve todo esto por debajo.
3: Claro, es un ganador colateral, por claro. así decirlo. No, no tiene la cara adelante, no se está viendo, pero todo lo que conlleve que haya potencia de cálculo en la nube es dinero para Amazon claro. no en vena.
6: Y luego, el, 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 como se llama este de Amazon, Alexa... Uh -huh. que no tardarán en sacar una mejora de Alexa ya, no. o lo que sea, claro, una Alexia. Eso,
1: está pensando Uf. en eso, cuando has dicho el ejemplo de decirle al ordenador, escribe que al ordenador, bájame el brillo de la pantalla o abre esto al otro tal sé qué, me está imaginando y voy hacia el metaverso uh -huh. en la integración de todas estas nuevas tecnologías en nuestro día a día que nos permita hablar y pedirle las cosas a las máquinas directamente, no tener que andar tocando un teclado el prompt que escribe Marcos, que es una página entera, escribiéndolo, sino dictándolo. Jesús, vamos Me de cabeza orgullo. hacia el metaverso que te encanta.
4: Bueno, yo creo que ya estamos. <risa> no de cabeza entero, pero ya alguna orejilla sí que, sí que estamos ahí disfrutando pues yo creo que de lo que va a ser el futuro si no nos destruimos antes eso es un poco lo que, lo que nos toca que es juntar todas estas inteligencias artificiales porque ¿por, por lo que estás contando hay distintas herramientas aunque todas van a la misma finalidad pero sí. tú lo acabas de decir hay unas que son mejores para imágenes hay otras que son mejores para, para audios otras mejores para fotografías para, y para vídeos mí para vídeo. también eso me preocupa un poco ¿no? y es una pregunta que también te quería hacer porque bueno ahora como bien sabéis estamos un poco inmersos en distintas batallas en distintas guerras en concreto no solo la de Rusia y Ucrania, sino también ahora la de Israel y, sí. y la Franja de Gaza con Hamas, donde están apareciendo vídeos donde se está empezando a cuestionar si esos vídeos de masacres de niños enfermos o de niños mutilados realmente son, son reales o forma parte también de esa estrategia, ¿no? de ese metaverso en el que poco a poco nos estamos metiendo sin darnos cuenta, donde una información que tú crees que está totalmente documentada y que es fiable, que los están dando por algún telediario de alguna de las televisiones, es, son verdad o no son verdad con bueno. lo cual esto claro me genera una cierta intranquilidad y creo que a todos los que nos están escuchando ahora porque hasta qué punto eh, podemos confiar o, o al final empezamos a dudar de todo es decir que lo que es una herramienta muy eficaz y tú lo estás expresando fa fantásticamente bien cuando estamos en un conflicto en fin que nos está afectando a todos quieras o no ¿Hasta qué punto podemos dar credibilidad a lo que nos está llegando este tipo de información? A nosotros, a los periodistas y a, y a cualquier usuario común y corriente.
6: Yo lo he pensado mucho todo esto desde el año pasado. Mi mujer es, es ingeniería química, pero es muy aficionada a la fotografía también. Tenemos mucha, mucha conversación sobre esto y hemos tenido mucho tiempo para hablar. Y tengo la misma sensación que con esa generación de transición que somos nosotros, quizá un par de generaciones. Eh, la duda sobre si es o no real una imagen solo va a existir con nosotros. A partir de en adelante desaparecerá, porque toda la imagen dejará de ser real probablemente. Habrá la fotografía como contrato no escrito entre espectador y fotógrafo. Ese contrato no escrito que dice que esa fotografía representa la realidad siempre ha estado ahí. No es siempre obligatorio, porque la fotografía en sí misma es una mentira, pero existía cierto compromiso entre fotógrafos, determinados eh, sobre todo eventos, con el espectador en el que yo te enseño la realidad nosotros hemos crecido con la idea de que las fotografías muestran el mundo como es, aunque no es del todo así, todavía nos asusta, todos los que estamos aquí seguramente escuchando, en el que haya imágenes que parezcan fotografías que no representen la realidad y nos hagan dudar de si eso no tú sabes muy bien que la fotografía se ha manipulado siempre según los intereses yo creo que el mundo de mi hija ya no va a dudar directamente, no creerá en lo que ve, sino en el mensaje que transmite. Eso será lo único interesante. Es, la imagen puede ser o no real, pero ella no dudará de que las imágenes sean o no, porque no crecerá en un mundo en el que las imágenes son reales. Ya no le importará. Sino que el mensaje que transmite me interesa más, me interesa menos, o me hace a mí dudar de mi existencia, o de mi mundo, o de, o de mi propia opinión pero no de la imagen en sí. Vivirán en un mundo en el que las imágenes constantemente sean generadas, con un interés u otro. Eso cambiará la forma en la que forzosamente la gente vive y consume e interacciona y tiene esa relación con las imágenes, porque va a ser un mundo diferente al nuestro. La duda entre si es o no real morirá con nosotros porque ya somos nosotros los que conocemos la imagen. Somos la transición,
4: sí. pero al final seremos más manipulables.
6: Sí, probablemente nosotros vamos a ser los más manipulables. Las generaciones nuevas no lo van a ser porque automáticamente no van a creer en nada de lo que vean. Y será una ventaja para ellos. Vivirán en ese mundo. Y el mundo de mi hija no va a ser el mundo en el que los padres tenemos miedo de que los hijos vean cosas en el móvil. Y ya vemos, eh, entramos al tema del metaverso. El mundo de mi hija va a ser el mundo en el que mi hija se ponga unas gafas como las que acaba de sacar Apple ¿vosotros creéis que Apple da puntadas sin hilo? no da y acaba de sacar unas gafas que te, in, te meten en otro mundo el mundo en el que mi hija se va a aislar no sé si mi hija o, o un poquito más pero ese mundo necesita estar construido tridimensionalmente desde que salió la película en el año 94 creo que era, El cortador de césped donde ya el metaverso, la realidad virtual estaba ya, 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 ya se veía desde el, han pasado 30 años en 30 años sí que esta vez es la, la vez del metaverso. Porque ahora sí que existe la tecnología para que ese metaverso se pueda construir. No necesitas nadie que te genere tridimensionalmente ese metaverso, sino que se va a construir solo. Porque en el momento en el que aparecen inteligencias artificiales, que de una fotografía te generan un modelo, puede haber una chica de 14 años con su casita, tipo esto de los bloques, <ríe> nunca me acuerdo el nombre. Lego. Eh, sí, pero el, el este de los bloques, que es de, de juego también... Oh. Eh, estamos aquí Duplo. desfasados Minecraft, pero, sí, es de... Minecraft. No, pero cuántas marcas conocéis de esto madre mía tente bueno te lo vas a construir tú solo porque además vas a poder importar de fuera de la realidad tus propios objetos música se va a generar todo para ti entonces es es el el paso que le falta al metaverso, Minecraft. porque toda... Minecraft.
5: <risa> He dicho yo <risa> no Minecraft, y... Minecraft. no Minecraft. Minecraft
6: ese, donde hay personas que viven casi, entre comillas, mm. eh, pero claro, es un, es un Lego básicamente. Pero ahora sí que es el momento, no digo dentro de dos años ni tres, pero muy, mucho más pronto de lo que pensamos, donde el usuario puede transportar e importar del mundo sus objetos tridimensionales para interactuar con ellos en otro universo. Mi hija no va a estar mirando el móvil el día. Va a estar dentro de otra realidad donde interactuar con sus amigos, donde tener el tiempo. Eso no puede... Veo por aquí caras... Madre ¡Ah! mía. <risa> No, me no, no no, la no,
2: cabeza. no, no, no. O sea, yo... Lo, la, la duda que me genera es eh, ¿qué va a pasar con la información? No lo sé. ¿Qué va a pasar con la información? ¿Cómo van a saber? ¿O, o les va a dar igual? Mira. O sea, que lo que pase... Eh, solo les va a interesar su pequeño mundo. El resto de lo que pase fuera... Como Mira, no se lo van a creer, ¿qué van a hacer con ello?
4: Va a producir,
5: perdona, un, sí, sí. Un, un algo parecido, intuyo, a lo que pasó con la invención del daguerrotipo que hemos mencionado antes y la fotografía. ¿Qué pasó con los pintores? Puesto que la aristocracia y la nobleza y la gente pudiente podía gastarse el dinero en hacerse unas fotografías. Incluso Joaquín Sorolla y trabajó en un estudio de fotografía y la composición y todo eso se ve perfectamente. Pues que nació el impresionismo, nació el post-impresionismo, na ¿Qué pasó? Dijeron, bueno, eh, la realidad ya la retrata la fotografía, pues ahora vamos a hacer nosotros lo que nos dé. O sea, va a producir otra cosa. Sí, va a producir va una
6: a producir explosión la de la creatividad la probablemente en la propia fotografía. Cuando yo no tenga que ceñirse, yo no soy un fotógrafo realista. A mí no me interesa plasmar la realidad del mundo, yo plasmo la belleza del mundo tal y como yo la veo. Entonces, ese paso se va a ir incrementando porque la realidad ya no tendrá necesidad... Eh, o quizás más necesidad de plasmar la, la, la realidad, porque será el único medio. Pero en el momento en el que la fotografía, el simple encuadre fotográfico, miente sobre todo lo que hay alrededor, uh -huh. ya entramos en dudas fotográficas sobre uh -huh. las que se puede sí. hablar a otros cuatro podcasts. Pero sí. lo interesante de esto es ir respondiendo a la pregunta, ¿qué va a pasar con la información? Probablemente lo que pasa ahora. Uno lee solo los medios que le interesan, los algoritmos de las redes sociales te bombardean solo con lo que cree que te interesa y te aíslas en tu propia burbuja de información. Solo te llega lo que crees, eh, lo que el algoritmo cree que te interesa. Esa es la sensación que por eso la gente que está un poco fanatizada con determinados ideales piensa, pero ¿por qué los demás no lo ven? Si está todo ahí. Claro, porque solo te llega información a ti de este tipo y al otro del otro tipo. Entonces probablemente la, la sociedad se vaya... Eh, extremando, podríamos decir. Es un mal es un mal, rollazo, es un mal camino. Es, es, un eso, eso, es, un mal rollazo, es que volvemos
4: eso. un poco al mundo feliz de sí. Altos -Hasley. O sea, un poco La diferencia está en que el metaverso nos va a crear una realidad paralela, vale, sí. muy bonita, en fin, muy, muy de diseño, muy a lo bueno, que tú quieres creer o no crees ¿Bonita o fea? Según sí, te lo no, no, montes. No, bueno, en principio, el metaverso es, es realidad preta porte. Te ¿no? van a vender en la carta. Parado, y luego claro. está lo que realmente ocurre, es decir, la información. Entonces habrá como do, bueno ahora mismo ya lo sabe ¿eh? cada vez que veo encuestas por ahí que hacen a jóvenes supuestamente universitarios y no se, no saben ni lo que es jamás ni por qué se celebra el 12 de octubre <risa> claro. entonces ya pienso que están viviendo en una realidad paralela claro. pero es que vamos a más entonces estará el, el sector del mundo que posiblemente sea minoritario que sí sepa lo que está ocurriendo y los que están manejando realmente los hilos y el otro sector que está viviendo pues en fin en los mundos de Yuppie, en esa realidad paralela en esa en ese metaverso llamado como quieras con lo cual para, yo qué sé, si hay mentes oscuras que están detrás de todo esto, les va a venir muy bien todo esto, sí. porque lo van a utilizar esta herramienta para lo que ellos quieren. Es sí. decir, ¿quieres esto? Una, ¿La píldora roja o la píldora azul? Bueno, pues cada uno elegirá la píldora que quiera, ¿no? Sí. Pero eso es muy preocupante, creo yo, digo. Sobre sí, todo o sea. los que nos interesa estar al día de lo que está pasando realmente.
6: Supongo que, como todo en la vida, cada avance y cada cambio disruptivo de la sociedad tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero si hablamos, no estamos centrando... En, en la parte de creación de una nueva, nueva realidad que vendrá propiciada probablemente por estas herramientas no se va a generar por culpa de estas herramientas sino que ayudarán a la creación porque detrás de esto ya hay mucho interés hace mucho tiempo porque es un mundo de entretenimiento y donde seguir vendiendo objetos, cosas y seguir produciendo eh, ganancias y entretenimiento para la gente que además le puede interesar eh, pero por otro lado hay una parte muy positiva, no solo para un artista como Marcos o un fotógrafo como yo, sino que, por ejemplo, hace poco un departamento de, de investigación médica descubre que puede entrenar un modelo con miles de, de mamografías eh, para que detecte determinados patrones que el ser humano es incapaz de identificar e intentar, mm -hmm. e, e imposible memorizar miles de mamografías y, de, y con la información de, del perfil de cada paciente saber cuáles desarrollan cáncer en función de qué y el desarrollar un modelo que de una mamografía puede anticiparse a un cáncer de mama con cinco años porque detecta determinados patrones que evolucionan de una manera que a lo largo del tiempo darán lugar a el tratamiento previo y preventivo de eso cinco años antes con un porcentaje de éxitos bueno el que sea no, no, sé, no sé seguro pero eso va a mejorar también la medicina a unos niveles que todavía no estamos solo empezando a ver o esa es la sensación que yo tengo me leo papers de,
2: de ah, publicado
6: claro, y es como es decir
2: esto va a, cambiarlo, a, va a, nivel, a cambiarlo a la, todo a la hora de desarrollar moléculas todo, eh, claro. farmacéuticas tal esto es increíble porque, va a ser increíble porque va a acelerar muchísimo un montón de investigaciones porque claro la capacidad de la IA de generar modelos todo el rato y a una velocidad increíble de analizar datos el análisis el de el análisis, análisis de, datos, de datos, ahora, es ahora que, es que estábamos brutal.
3: comentando precisamente la intersección entre inteligencia artificial y medicina ayer estaba yo comentando con mi pareja que me pareció bastante sorprendente empieza a ver en estas semanas el acceso de eh, OpenEye a ChatGPT para que tenga visión, para que le pueda subir imágenes, sí, etcétera, ¿no? Sí, y sí, bueno, vimos un ejemplo, a mí me interesa mucho, y en cuanto pueda intentaré que me, que me den acceso, pero más que nada por probar, ¿no? Pero vimos un ejemplo que nos pareció tremendo, y era una radiografía de un coxis, y le preguntaban con la interpretación que hacía, y la interpretación era como un médico... Mmm, Súper avanzado, sí, te, sí. No, no se ven ningún rasgo de eh, osteoporosis, las eh, articulaciones parecen estar en buen estado. tal, O sea, era una, un, un pronóstico, digamos, un, una reseña médica absolutamente avanzada con una simple fotografía de una radiografía. Con lo cual, pues por una parte te guarda la cabeza y por
1: otra parte dices pues, es que estamos en la antesala de algo muy grande. Hmm. Ah. Te voy a preguntar dos cosas en ese sentido. Eh, puedes ir por la parte profesional, por la parte social, por lo que tú quieras. ¿Cómo crees que todo este cambio va a mejorar el mundo? ¿Y qué te da miedo? Silencio sí, no ¿verdad? ¿verdad? Para que
6: no vuelva que está, sí, va, es va, a, no, 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 a estar fácilísima.
1: En la segunda parte que no es segunda parte, no va a haber tercera.
6: Como os dije la, en la primera parte, eh, yo sí soy bastante humanista. Creo que el ser humano eh, conseguirá doblegar esta, este, esta explosión, a pesar de que haya eh, empresas sin escrúpulo que traten de hacer lo que han hecho siempre desde toda la historia de la humanidad, que es utilizar la herramienta a su disposición para manipular a cuánta más gente se pueda y mantenerla desinformada. Porque no se puede decir que ahora estemos menos informados que en el siglo XX o en el siglo XIX. De hecho, eh, yo creo que estamos mejor que nunca, y así lo, lo explico siempre, en todos los aspectos. Hay guerras, claro, ¿y cuando no las ha habido? Hay matanzas. ¿El ser humano es horrible? Sí, probablemente ahora no lo es menos que antes. Pero ahora intentamos reducirlo. La propia Organización, organización de Naciones Unidas se crea como un, un reflejo de decir no vamos a intentar resolver los conflictos sin matarnos entre nosotros y sin que mueran millones de personas. Luego ya cada uno hace lo que, lo que buenamente quiere. Eh, así que, por un lado, creo que puedo mejorar el mundo, aunque solo sea... Eh, en el aspecto médico y que y, y el avance que va a sufrir, y que va a sufrir no, del que se va a beneficiar la medicina, la atención, se hizo viral, además, hace poquito, un niño que, que llevaba como cuatro meses de médico en médico y su madre, hablando con CharGPT, en una hora, tuvo un diagnóstico acertado, después de explicarle todas las movidas que le pasaban, de lo que estaba pasando, y efectivamente fue... Eh, corroborado por, por algún médico cuando... Lo, pues sí, resulta que era eso. O sea, alguna, era algo raro, no recuerdo exactamente. Eh, probablemente pueda ser el futuro de una atención médica mucho más personalizada y, e inmediata porque tendremos médicos robots. Podría ser, médicos o sea, eh, modelos entrenados específicamente para atender a las personas. No hablo de las películas en las que hay un robot allí que te ve, sino una eh, interacción por texto o audio donde una, una, un modelo o una aplicación, o lo que sea, te entienda y sea capaz de diagnosticarte con absoluta precisión, o casi.
4: En Elysium, en la película sale hay una especie de, de máquina antropomorfa donde tú te, te tumbas, te detecta todo lo que tienes y te lo cura en el momento, ¿no? O sea, que esa es una claro. inteligencia artificial al máximo, pero solo lo tiene la élite, es decir, los que claro. viven fuera del planeta. Esa es otra
6: ventaja que veo en todo esto. Esto es, ha llegado al mundo, no es eh, de élites, esto está para todos. Y me parece un avance muy muy grande para todos lo mismo que cuando se publica una enciclopedia y todo el mundo tiene acceso a saberlo todo o todo el mundo entre comillas de repente ¿qué hace? florece la humanidad esto a mí me parece un florecimiento en otro ámbito del que no hemos visto ¿qué me da miedo? pues el tema de la información por supuesto me, me, me decías algo eh, el tema de la información el tema de la desconexión entre las personas los, los miedos normales ¿cómo nos vamos a ir encerrando en nosotros mismos? ¿cómo nos puede afectar la sensación de que lo tengo todo sin salir de casa yo durante 10, 15 años he viajado muchísimo por todo el mundo o casi, eh, haciendo fotografía he visto y he vivido y he experimentado momentos únicos de la naturaleza gracias a una profesión que es la fotografía de paisaje y de viajes la sensación esa de que ahora no necesito salir de casa para crear paisaje, por ejemplo eso puede tener una utilidad eh, laboral, porque oye, voy generando imágenes y tal, pero no personal no, para mí no tiene ninguna utilidad dedicarme a eso personal no me, hace, no me enriquece personalmente entonces hay ciertos miedos y ciertos eh, problemas que van a venir derivados de todo esto eh, supongo que igual que cuando motorizas al mundo la gente ya no anda como aparecía en, aqu en aquella película no recuerdo, viajado al pasado diciendo, Bueno, en Wall también. Bueno, en Wally también pero decía, eh, bueno y, y en el futuro corréis, sí, corremos en gimnasio pero ¿por qué vais a gimnasia si corréis por gusto? ¿no? Si aquí corremos delante de los leones. Eh, me viene a la cabeza la de los dioses deben estar locos los dos. Eh, pero eh, de la mano de la automoción vienen también eh, o la obesidad, de, de la mano de quitar el hambre del mundo e introducir cereales de determinados tipos que puedan crecer en cualquier ambiente, viene también eh, una sobredimensión de la alimentación de cereales. Pero por otro lado, la gente no se muere. Así que habrá un equilibrio que habrá que ir buscando, supongo.
2: Te has hecho una reflexión antes que la verdad que no, no me he planteado en mi vida. Cuando las generaciones futuras eh, les da igual que las cosas sean reales o no. Entonces, ¿qué valor va a tener la... A lo mejor es que no tienen interés la realidad para ellos. Y se y esto que tú... en Claro, realidad. esto que tú has dicho, bueno, ya antes salía al campo a hacer fotos. Tal". Cuando tengan el campo en su casa o la playa en su casa, ¿qué interés va a tener para ellos ir a la playa o al campo? o una montaña, pues si lo van que habrá, a tener ahí
4: que habrá dos tipos, habrá claro. dos tipos de humanidad las que les importe un carajo todo y entonces estarán en su mundo y los que realmente querrán ir a la playa, querrán informarse, querrán viajar, querrán sí. estar en las cataratas del Niágara y no que sea todo una realidad virtual, o sea que se va a dividir en dos grupos, sí. entonces ahí está el problema, de hecho ya está o sea, sí. eh, no seamos ingenuos existen dos grupos, claro. está el grupo que está informado y el grupo que le importa tres narices lo que está pasando en el mundo, a día de hoy está pasando, sí. yo creo que eso se va a acentuar mucho más con lo cual siempre habrá un grupo que nos interesará, vamos, o, o nuestros descendientes, ¿no? Los que escuchen Madífar les interesará estar al día de la realidad. Y hay gente que se va a aislar, pero de una forma totalmente deliberada y además eh, dando palmas con las orejas. Y no les cuentes ningún tipo de conflicto, porque no les interesa. También para vivir menos, también porque es lo que tú dices, es decir, la falta de actividad. Ahora mismo tenemos una longevidad mucho mayor, pero también dicen los médicos que, que esto no vamos a llegar ya a la gente que está llegando a los 100 años. Es decir, que ahora va a ir decreciendo, precisamente por la mala delimitación que tenemos, por la falta de ejercicio por la bueno,
2: bueno, Jesús, pero si paralelamente la IA mejora la medicina... Sí, ¿no? es posible que se equilibre. Sí, pero pero
4: yo creo que lo va a mejorar, creo, ¿eh? al final para una élite, ya lo verás, como el resto de la humanidad, siempre pensamos que esto va a beneficiar a todo el mundo, y hay que ser realistas también, hay que conocer un poco la historia, al final todo este tipo de avances bueno. beneficia a unos, po unos pocos, no a todos.
2: Había una pregunta colgando no de, diciendo, de, la ¿no? de la primera parte que no es primera parte. Es mentira. Que, eh, ¿Por qué esta tecnología nos lo está dejando gratis las grandes empresas?
5: Sí, porque está, está entrenando un dataset. Claro. Porque tú, si estás dando por bueno lo que te da y desestimando otras cosas que te da la inteligencia artificial, en el mismo Me Journey se ve. Y en el mismo ChatGPT también. Tú puedes decirle, ¿te gusta la respuesta o no te gusta? Mm. Entonces, pam, pam, pam. Estás recibiendo a diario tanto de imágenes como de interacciones iteraciones es que es otra sí. palabra que se me ha... <risa> que ahora mismo eh, <risa> está en boga y entonces está desestimando y estimando lo que a nosotros nos nos, eh, nos vale entonces está haciendo todo un cuerpo de sabiduría eh, que no sabemos bueno pues me imagino que por exclusión y por inclusión pues eh, dará dará resultados y lo que está hablando espiante es, es que se avecina y ya está aquí una gran revolución y ha comentado antes el tema, eh, Juan Pablo, de las sillas, de los constructores y las sillas de montar. Y ahora está pasando un caso, un caso muy parecido que escuché el otro día, que dice que cuando salió el coche, el primer coche, que era una auténtica cafetera, que iba... tenía que ir con una persona delante unos metros con un banderín rojo, haciendo así, que un coche... para avisar.
4: Y iba a nadie por hora.
5: Y esa, esa normativa... Esa normativa estuvo durante mucho tiempo. ¿Sabéis quién promovió esa normativa y presionó en la legislación para que se hiciera? Los propios constructores de carruajes, que no les interesaba que el coche claro. estuviera así. Claro. También ha habido desapariciones de las famosas telefonistas en su día. Uh -huh. La cantidad de mujeres, eh, como las chicas de cable, del cable, cable. Nos, nos muestran en las películas, ¿no? Las las Matildes, exactamente, entonces... Eh, Pero el propio, eh, el que iba encendiendo las lámparas por la noche que
4: antes de que el hubiera... Faro,
6: el, farolero, el, farolero, claro, el farolero. Que sí, iba sí, por sí. allí cantando sí. la hora, además, y tenía llaves de todos los portales. Hay profesiones, hay figuras que aparecen y desaparecen según va llegando. Mm. Nadie dudaría la de que la, la electricidad es un gran avance para la sociedad y ha permitido tantas cosas. Y claro, también, joder, han puesto gente en camas metálicas y le han dado corriente, como en Rambo, ¿no? Y los electrocutan. ¿sí? Yo no
5: soy telefonista, pero, pero estoy seguro de que... Pero si esto, a, este.
2: ¿Y si esto atiende a que nos lo están dejando gratis si el para perfeccionarla gratis, y cuando claro. sea indispe
5: indispensable
2: no, catapult el, el, el fine
6: tuning es, que se sea, llama, lo que estaba comentando Marco se llama fine tuning claro. eh, que es mejorar poquito a poco con nuestra propia experiencia lo mismo que los semáforos eh, del, del captcha que hablábamos eh, midjourney eh, sabe perfectamente cuando nos da cuatro imágenes cuál queremos hacer grande oye dame esta específicamente que es de las cuatro más lo mejoramos de estas cuatro el usuario le ha interesado esta por lo tanto voy a generar más imágenes de este tipo eh, el fine tuning se hace también en ChatGPT. Cuando tú de la lista de, de, de conversaciones borras una, automáticamente desprecias ese eh, o deprecias ese, ese, esa conversación porque no te interesa o no te ha gustado cómo ha generado la, la conversación. Por lo tanto, mejoramos constantemente el modelo. La ventaja de esto y lo diferente que es es que volvemos un poco a la historia de la fotografía. Una vez que tú sueltas la liebre ya no hay manera de volver a meter en la jaula. Una vez que se ha liberado una tecnología como Stable Diffusion, que es en sí mismo el corazón de, de la creación de las imágenes, ya no hay vuelta atrás. Y, esa, y fue un momento que yo creo que se estudiará más adelante, como en este momento, como ahora estudiamos ese momento de la fotografía, aquí se liberó la tecnología de generativa, una inteligencia artificial generativa, que tiene mucho margen de mejora, pero ese momento ya no hay vuelta atrás. Incluso aunque Microsoft o las grandes empresas que lo cobran en un momento dado, cuando esto esté infinitamente mejor, eh, más perfeccionado, lo sigan cobrando incluso a precio abusivo siempre habrá una alternativa gratuita que siempre ya estará ahí, no hay manera de hacerla desaparecer, incluso aunque haya un control de internet que diga, nos no la quitan, la quitan de los servidores, no hay manera de descargarla, siempre estará ahí, ya no hay manera de volver atrás. Así que, respecto a qué buscan las empresas, yo creo que, como siempre, hacer dinero. Y nuevas formas de entretenimiento, de hacer dinero, nuevos productos basados en nuevas tecnologías que sean cada vez más interesantes, más diferentes y más atractivos para los consumidores. Mm. ¿Qué hay detrás? Yo tiendo a pensar que solo hay gente que quiere hacer mucho más dinero del que tiene. Pasta. No, no,
1: siempre Llega eh, Sie el dinero, siempre. Me siempre. está recordando respecto a tu pregunta la frase marketingiana de si el producto es gratis, es ¿Eso si es? el producto eres tú. ¿Eso Con es? lo cual creo que por ahí viene la explicación. Te quiero, para terminar, repetir una pregunta de la no primera parte. Madre. Te la he hecho cuando no, hemos, no habíamos iniciado todo este recorrido. Creo que ahora, no sé si decir sabemos, pero entendemos algo más de cómo hemos llegado hasta aquí. Ajá. Y la pregunta que te hacía en esa no primera parte era a la gente que tiene miedo a todo esto y que ha escuchado toda esta conversación, ¿qué le dirías ahora?
6: Lo mismo que hablábamos de las precauciones o los temores que podemos tener todos, son lógicos, me parece normal. Eh, pero la gente que quiera crearse un futuro, eh, pues, tanto el que quiera informarse, es, es divertido. ¿vale? O sea, generar imágenes de esta manera y crear eh, imágenes bonitas de esta manera es divertido. ¿vale? Y en principio no creo que tenga nada de malo. En mi opinión, ¿vale? No tienen nada de especial. No estás robando el trabajo de nadie. Pues intensiva en uso de tiempo también, hay que echarle tiempo. Es divertido y lleva su tiempo, efectivamente. Pero al igual que uno tiene que quitarse ese miedo de si estoy robando o no a los artistas originales de los cuales ha aprendido este modelo a, a, a cómo son las cosas. Sería lo mismo que no escuchar a, a un músico ahora mismo porque le encantaba a Michael Field Mm. Y su música recuerda, evidentemente, a Mike Colfield. yo no lo escucho porque en realidad le ha robado a Mike Colfield. No, yo es que he crecido escuchando a Mike Colfield o, o a Joe Satriani y entonces mi guitarra ahora tiene ese estilo. Bueno, pues esto sería algo parecido. Quizás sea un poco ingenuo verlo así, porque esto ahora es un proceso informático y perfectamente eh, esquematizado, pero ese miedo creo que hay que quitarse. Los modelos no copian, ni hacen colas, ni hacen una búsqueda en Internet, en Google, de lo que le, de lo que le pides y lo coge y lo une es simplemente imágenes latentes, es un espacio latente, un latent space, donde están los conceptos y los, eh, te los trae y te los muestra. Más miedos que pueden aparecer, todos los que hemos hablado. Ventajas, que está todo por hacer? Repito. Entonces, la gente que nos escuche y tenga miedo, que no tenga miedo, no es tan complicado, solo es una herramienta, como lo era la herramienta del parche de quitar granos en Photoshop o el licuar para hacer lo que se hace con el licuar, y, y es una herramienta más que puede tener muchísimas utilidades, algunas divertidas, otras laborales, otras para, para, para lo que cada uno considere necesario, pero los miedos y los temores, pues habrá que ir viendo cuándo vienen, cómo vienen y cómo protegerse de ellos.
4: Una, un apéndice dentro de, esa, de esas últimas preguntas y dentro de los miedos, ¿no? En tu caso, por ejemplo, tú decías que hay gente que se sale del sistema, no quiere que sus obras creativas pues, puedan ser utilizadas o manipuladas. Tú imagínate que una de las tuyas eh, al final descubres por vías indirectas que la están usando, que no te por supuesto no te citan y tú no cobras ningún tipo de copyright, que de este es lo autor, que está autor. Sí. ¿Qué tendrías que hacer en este momento? Eh, nada
6: ahora mismo la situación legal lo único que han hecho las cosas más o menos como deben es Adobe porque ha entrenado su modelo con su Adobe Stock que es un, banco, es un de imágenes. banco de imágenes donde un servicio que nos presta a todo el que quiere, que tiene imágenes subirlas ahí para revenderlas a precio ridículo, de hecho yo saqué las imágenes de ahí porque me daban por una imagen 3 céntimos 8 céntimos, ¿quién se lleva la pasta ahí? Adobe y el intermediario, como siempre el artista no recibe nada Adobe el año pasado nos mandó unos correos, nos dijo que bueno, que, que ahora las imágenes, confuso, en algún momento nos avisó, yo no recuerdo cuándo, de que esas imágenes iban a ser usadas para algo que no entendíamos. El año pasado o el anterior, no recuerdo. Así que legalmente ellos han entrenado su modelo generativo con imágenes de su stock y han hecho un comunicado en el que dicen que cuando eh, las imágenes sean utilizadas de esta manera el autor recibirá una compensación de cierto tipo económico y... y y tendrá alguna compensación. No queda claro ni cómo, ni qué, ni, ni de qué manera. Pero bueno, ellos se han cubierto las espaldas. De hecho, tienen en el comunicado diciendo que si algún artista que utilice esta herramienta generativa recibe una demanda por parte de alguien, decir, oye, esa imagen se parece mucho a la mía, es plagio o lo que sea, Adobe se compromete, cosa que no va a pasar, se compromete a cubrir los gastos legales de la defensa de, ese, de esa persona, usuario de Photoshop o de Firefly, tan seguro está de que el modelo cumple todos los estándares legales. El resto, como no sabemos de dónde viene el dataset de Mi ni de Dalí, no podemos hacer nada. El Stable Diffusion, que sí que viene de un dataset sin ánimo de lucro, que se llama Lion, que han utilizado para entrenar las imágenes, tiene poco recorrido legal, porque realmente el modelo dentro, no, como decían, no guarda las imágenes, sino que ha guardado los conceptos, que es muy complicado de, de asimilar, los conceptos de casa, de amor, de libertad, de, de las imágenes. Por lo tanto, en el modelo no están las imágenes, solo se inspira y aprende de ellas. ¿Qué jurado, qué, O sea, de qué manera se puede juzgar eso en un juicio? Lo último que sabemos de una corte americana es que eh, ha decretado que en el momento en el que haya intervención humana, los derechos de autor, que hablamos de derechos de autor, no de que sea posible denunciar una imagen, que eso en principio no va a ser posible, sino que alguien vea reflejado su estilo en una imagen o que tú la quieras proteger bajo tu autoría, porque hasta donde se sabe ahora, cada modelo es propietario de sus imágenes. Table Diffusion es el dueño de las imágenes, o MidJourney es el dueño de las imágenes. Pero si tú lo quieres registrar, lo único que habría que hacer es aplicar una capa de intervención humana. O sea eso es lo que signifique, que esa, hasta ahí llega la sentencia. Suficiente intervención humana.
4: Muy Oiga. subjetivo, ¿no? ¿Qué sí. es eso?
6: ¿Qué es eso? abrirla en Photoshop. Cambiarle un poco o el tamaño, o, el nombre ya, o ponerle un, tu firma, <risa> o ponerle una ¿no? capa de color, cualquier chorrada que quieras hacer en 30 segundos, ya es tuya. eso es una intervención humana. Que no salga automáticamente del modelo y tú la coges y la pongas en tu medio de comunicación. En el país, en el mundo, ¿Te imagen de quién es. Si es así, en principio la ley dice que sería de Dali. Si el artista en cuestión, el creador, la abre en cualquier programa de edición, hace cualquier cosa en el móvil, ya es suya porque... Ha intervenido en la creación de la imagen. La propia creación con el PROM sería ya una intervención en la creación de la imagen. Ningún jurado ningún juez se va a meter en decir qué es o no intervención humana. Oye, yo describí la imagen. Yo describí que esto era un bosque con una casa y un, y un tío al fondo. Es, sale de mí. El modelo en sí mismo no crea nada. Entonces... Todo esto está en un terreno tan raro, tan farragoso. Si alguien
4: coge, por ejemplo, una fotografía tuya del desierto del Kalahari y alguien allá de una luna y que no estaba la luna, ya no es tuya, ya es de él?
6: Eso es diferente. Porque está trabajando sobre una imagen terminada. Claro. claro, protegida. Y que tiene ya unos derechos de autor que son automáticamente míos porque soy el autor de la fotografía.
3: Pero lo que sale de la inteligencia artificial ya sí. no está sujeto ya a no eso. Claro, ya Ahora, no vale, se vale. parece
6: en nada. A pesar de que el modelo haya aprendido en mis imágenes de Canadá, y tú le puedas poner imagen de Canadá, y Juan Pablo de Miguel, y se parezca algunas imágenes mías, ya no tienen nada que ver con las mías. No son trozos de mis claro. imágenes pegadas, sino que es el concepto de cómo edito yo las imágenes, el toque que les doy, la luz que, que brusco, se parecerá a algunas mías, tendrá reminiscencias si alguien reconoce mi trabajo. Sí, pero yo no tengo recorrido para decir esa imagen es copiada de una mía. Bueno, sí, por tanto, otros fotógrafos copian mis imágenes. Entonces, lo veo muy complicado. Muy, el tema legal está muy complicado. De todas maneras, eh, y, y aquí voy a meter mi cuña publicitaria. No me, por supuesto. En eh, el, el, el noviembre, el 18 de noviembre, tenemos sábado, es, ¿no? El, en la Universidad Francisco de Vitoria una jornada, la que creo que van a ser las primeras jornadas nacionales de, dedicadas a inteligencia artificial, artificial de, destinada al mundo audiovisual, eh, de sábado. Y va a venir una persona. Marcos también va a venir a hablarnos de cómo lo ha introducido en su trabajo, y una persona que se ha especializado en el aspecto legal de, de todo esto y nos va a hablar durante su charla, una horita, eh, sobre qué, cómo está ahora mismo el patio, qué está pasando y qué puede pasar en el futuro, si esto se podría prohibir o no, o qué va a pasar. Entonces, creo que es interesante y animo a todo el mundo a que venga y pase el día con no, nosotros.
5: Una cosa como anécdota, a raíz de las palabras de, de Juan Pablo, es que, eh, por ejemplo... Eh, hace un mes creo que hicimos un cartel para un programa y lo publiqué en mi Instagram para que veas un poco lo que has hablado antes de la polarización que existe entre la, cu la cuestión de la IA sí y A no uno contestó, un, uno que vio la fotografía decía odio a la IA pero este cartel me encanta
4: <risa>
5: fijaos hasta qué punto, es decir nos están manipulando también para para que odiemos a aquello, a este caso que ha habido de niñas uh, o estos sí. uh, niños uh, bueno menores han, 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 han manipulado una fotografía sí. y tal y cual. ¡Wow! Todo el mundo. Los, los, eh, luego se supo que no era con inteligencia artificial, que era un burdo retoque de Photoshop y ni siquiera en la. Bueno, en fin. Entonces yo quería hacer un poco um, hincapié en el concepto de, al igual que hay gafas de realidad aumentada, lo que nos está pasando a los artistas, los que nos hemos metido a probarlo, es que está el artista aumentado. Quiero decir que, indudablemente, a mí no me van a encargar caricaturas como antes, porque mi journey las hace de maravilla. Indudablemente no me van a encargar portadas de libros, de esto para podcast, es decir, un montón de imágenes que salen a golpe de ratón. Pero sí he podido, por mi corta experiencia en incorporar la IA, que ese Marcos Carrasco aumentado se está poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque estoy entrando en otro tipo de trabajos que antes decía, esto con el trabajo y las horas de, de, de realización que tiene esto, no lo voy a poder tocar. Y sin embargo, la inteligencia artificial me ha ayudado y estoy pudiendo reconvertir, al, al igual que está diciendo Juan Pablo, de que puedes intervenir en una foto, puedes intervenir en lo que te vuelca la, la inteligencia artificial, hacerlo tuyo y firmarlo, con un coste más o menos... En fin, yo he oído a directores de producción decir no es que esto del Adobe Fair Play, pues ahorra costes de producción. ¿Y qué son los costes de producción, amigos? Las personas. Es Marcos Carrasco haciendo un storyboard es. dibujando un guión un gráfico. ¿Por qué? Porque tú le metes un guión a, a Adobe Fair Play, o, o como se llame este programa que no, todavía no le he tocado... Y eh, te hace el story.
1: Pero te veo haciendo story prompts en el futuro. <risa> claro. <risa> Probablemente. O sea, que
5: animo a la gente que no lo vea desde fuera, que se mete, que lo prueba, que se meta, que lo prueba, que, en fin, y que eh, se haga su propio juicio y no... Hmm.
1: Pues ha sido, es y será un viaje apasionante, que ha dado para buenos minutos de charla, está dando y va a dar seguro en el futuro para nuevas ocasiones. Así que, Marcos Carrasco, gracias por este rato y por seguir enseñándonos tanto
5: nada, a vosotros y aquí estamos, para siempre
1: y Juan Pablo de Miguel, eh, te seguiremos en redes, te cotillaremos, te leeremos <risa> eh, recuerdo esas jornadas en la Francisco de Vitoria que acabas de mencionar para que la gente que está interesada lo pueda buscar, pueda seguir informándose y pueda seguir entendiendo este mundo aumentado que viene hacia nosotros que es imparable y que o nos subimos a él o, no, o buscamos otros planetas pero este ya está aquí
6: <risa> este está aquí, sí, desde luego ya ha llegado y ya está aquí Juan Pablo, muchísimas gracias
4: a vosotros
1: os voy a hacer la misma pregunta a los tres que es ¿cómo te quedas? ¿vale? Alberto Espinosa, ¿cómo
2: te quedas? yo es que tengo un dilema moral con esto y vital de la IA pero bueno es, que es lo que tú has dicho esto, o sea da igual lo que opinas o dejes de opinar esto es una realidad esto viene esto es el futuro y lo mejor es prepararse como puedas adaptarte y seguir Jesús Callejo ¿cómo te
1: quedas?
4: Pues me quedo bien y me considero un privilegiado porque estoy viviendo momentos fascinantes. ¿no? Yo soy de la era analógica, estoy viviendo la era digital y estoy viendo esos cambios con esa doble perspectiva y, por lo tanto, me considero un privilegiado, cosa que mi hijo y mi nieto no lo van a tener.
1: Sergio Cordero, ¿cómo te quedas? Yo tú? me quedo
3: muy contento porque creo que estamos haciendo una revolución al menos del mismo tamaño de cuando se inventó el internet o cuando el internet se hizo común para, para la humanidad entonces estamos abriendo un capítulo creo que esplendoroso para, para todo el género humano y soy muy positivo en las aplicaciones benévolas que pueda tener por supuesto que va a tener una cara B y tenemos que ser como sociedad capaces de minimizarla ¿no? siempre hemos dicho que cada herramienta se puede utilizar para el bien y para el mal y aquí hay mucho bien por hacer como hacemos nosotros cada semana pero creo que vamos a tener un aliado muy importante en la inteligencia artificial para, para poder mejorar como especie.
1: Efectivamente, porque este podcast se puede utilizar o bien para putear a los oyentes, como ya hemos demostrado, o bien para ayudar a las personas que o necesitan. O bien para
3: ayudar y hacer lo que hacemos en esta fase de la temporada, que es con cada escucha, pues hacer una pequeña hucha y comprar juguetes para aquellos niños que normalmente no los tendrían. O sea que de nuestra parte se los mandamos.
1: Pues Mind Factors, dentro de 7 días un nuevo programa que será la tercera parte o no.
3: <risa> MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple
5: Podcasts, Evox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts. Entonces, ¿esto no es real? ¿Qué es real? ¿De qué modo
6: definirías real? Si te refieres a lo que puedes sentir, a lo que puedes oler, a lo que puedes saborear y ver lo real, podría ser señales eléctricas interpretadas por
0: tu cerebro. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.